0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich nicht an meinem Fass, nein, heute sind wir on Tour und zwar bei der Stauning Whisky-Brennerei in Dänemark. Und neben mir sitzt Stefan, du bist ja Urgestein hier in der Brennerei und bist... Ja, eigentlich für alles kompetent. Hast aber dann ein Spezialgebiet, da kommen wir dann ganz zum Schluss noch drauf. Und da wollen wir jetzt mal beginnen, so ein bisschen wie das mit der Brennerei anfing, was die Besonderheiten der Brennerei sind und ja, wo ihr äh, euch in den letzten Jahren hin entwickelt habt. Mhm. Gerne. Ja. Also
1: wir haben ja angefangen oder ich habe angefangen hier zusammen mit Alex dem fehlte jemand, der ein bisschen Deutsch sprechen kann, mhm. der gerne Whisky oder Alkohol trinkt. Und das ging dann ganz klasse, dass ich das äh, übernommen habe, die Touren zu machen. Mhm. Und äh, es wurde immer mehr. Irgendwann fehlte einer, der dann mitgeholfen hat zum Produzieren. Und dann ging das von da an weiter und weiter
0: und weiter. Und angefangen wurde hier bei Stauning im Jahr 2005 mhm. und zwar mit einer sehr kleinen
1: Brennanlage. Ja. Das, Vielleicht ein paar Worte dazu? war sehr klein, also 200 Liter, 400 Liter die beiden Potsdells mhm. und also sehr, sehr klein. Nein.
0: Und da habt ihr dann ein, zwei Jahre mitgearbeitet und habt euch dann
1: weiterentwickelt? Ja, dann ging das weiter, dass wir von 600 und 1000 Liter mhm. hatten und da hatten wir dann nachher zwei für den zweiten Brand und drei für den ersten Brand und das ging dann schon, schon besser.
0: Ja, ja? So, also das Besondere ist, also an Stauning, dass ihr hier mehrere Brennblasen habt und die klein sind. Ja. Das heißt, es ist da ein gewisser Aufwand dabei, diese Brennblasen immer zu beschicken und zu entleeren und im Zweifelsfall auch noch zu reinigen. Äh, ja, so.
1: ja, es ist viel Arbeit gewesen am Anfang. Ja. Aber es war auch viel Spaß, viel Handwerk und äh, gerade durch solche Sachen lernt man natürlich sehr, sehr viel.
0: Mhm. Ja. Und dann ging es weiter. Dann habt ihr vor ja, jetzt ein paar Jahren die neue Brennerei gebaut. Mhm. Und wie viele Brennblasen stehen da drin? Jetzt haben wir 24. Das heißt, 24 ist eine der größten Brennereien weltweit in Sachen Brennblasen. Bloß eure Besonderheit ist, sie sind halt klein.
1: Ja, wir haben 2000 Liter jetzt pro mhm. Brennblase und wir haben 16 für den ersten Brand und 8 für den zweiten Brand. Und äh, das äh, geht schon äh, ganz gut, wenn man halt sieht, wie lange äh, es dauert, um die zu befüllen, zu entleeren und zu reinigen. Aber es ist wie gesagt
0: immer noch äh, Handarbeit dabei. Ja. Und wir sind ähm, gestern schon mal hier kurz vorbeigefahren und haben dann im Sonnenuntergang noch ein paar Fotos von dem Brennhaus gemacht. Das ist leider hat es ein bisschen <lacht> gespiegelt in den Scheiben. Das ist also eine. Es ist imp imponierend. Imp ja. Also imponierend ein, eine riesige Anordnung von Brennblasen und. Dann gibt es noch eine Besonderheit bei diesen Brennblasen, ihr feuert direkt. Ja, wir haben immer noch Gasflamme drunter und äh, das ist auch
1: fast äh, einzigartig. Ja, weil, äh, meistens wird ja mit Steam gemacht, Genau. aber wir wollen gerne den alten Stil beibehalten, wie man es wirklich früher gemacht hat und unserem Whisky dadurch halt auch Aha. den Geschmack von früher mitgeben.
0: Okay, und... Dann seid ihr ja nicht nur jetzt bei den Brennblasen, besonders und an dieser Stelle, ja, ich möchte mal sagen, einmalig, weil die kleine Brennblasen ja intensiveren Geschmack abgeben. Dann sagt man, direkt Feuerung bringt auch nochmal intensiveren Geschmack. Und dann müsst ihr aber auch einen Rummager haben, ne? In den Brennblasen, das nichts anbeckt. Nein. Nein, das schafft ihr ohne. Wir schaffen das ohne. ohne. Gut. Um, dann werden wir gleich ja auch erst dann die Brennerei besichtigen. Die Videos, die ich dann dort in der Brennerei mache, blenden wir, hier haben Sie schon gerade gesehen, die einzelnen Videosequenzen ein, damit Sie nicht immer unsere Köpfe hier sehen müssen, sondern auch mal das Equipment von dem, worüber wir hier sprechen. Dann habe ich gesehen, haben Sie eigene Maltings. Ja. Um, und das ist nun auch was Besonderes, zumindest für mich, dass man außerhalb von Schottland eigene Maltings hat. Es hängt damit zusammen, dass
1: die Jungs, als sie die Destillerie äh, beschlossen haben zu machen oder Whisky zu destillieren, es war ein Hobbyprojekt und die wollten halt alles selber machen und keiner hatte davon zu Anfang wirklich Ahnung. Das heißt, man hat gelesen, wie, wann, wo und mhm. hat dann selber angefangen, Experimente zu machen. Und da war natürlich äh, die Sache, wo kriegen wir es her, wie können wir es machen. Die haben in der Schlachterei angefangen und da war so ein kleiner Raum, ich glaube, der ist zweimal zwei oder dreimal drei Meter groß gewesen, der Kühlraum. Und da hat man dann angefangen zu vermalzen mhm. am Anfang. Okay. Und das war noch mit Schaufel. Na, wenn man das Malz wenden musste, wurde das mit der Schaufel gemacht. Gemeindet. Und halt da hat man das gelernt, wie sich das Malz verhält. Und das hat man nachher dann in die erste Destillerie mit rübergenommen, mhm. wo es einen kleinen Malzboden gab und hat halt da gemalzt.
0: Und. Das ging bereits bei 2005 los. Das heißt, von 2005 <lacht> bis jetzt hat man ausreichend Erfahrung gesammelt, um seinen eigenen Weg zu finden, ja. wie es funktioniert. Ja. Ja. Ähm, dann habe ich gesehen, hier hinter dem ersten Lager äh, stehen hinten zwei riesengroße Getreidesilos. Ja. Die sind äh, American Style äh, und da habt ihr euer Puffer. Da ist unser, ja,
1: in, in, in etwa, ich glaube es ist fast ein halbes Jahr in beiden, was da drin sein kann. Wir haben äh, früher so gemacht, dass der Bauer kam mit Säcken und mhm. dann haben wir das in unsere Container geladen, haben das dann verteilt. Inzwischen ist das zu viel. Mhm. Deswegen haben wir uns äh, entschlossen, die Silos zu kaufen, die da hinzustellen. Dann können wir jetzt selber rüberfahren und das Malz abholen, was wir brauchen, dass wir es vermalzen können, das Getreide.
0: Genau. Und dann habe ich von den Malzböden noch gehört, dass ihr das also nicht mehr mit der Schaufel macht, äh, <lacht> sondern äh, dass ihr da für eine Maschine habt. Ja. Ähm, ich hoffe, wir können sie nachher sehen und ich kann Bilder von einblenden. Ähm, Ganz vielleicht ja. ein paar Worte dazu.
1: Also es ist äh, im Endeffekt wendet die Maschine das Malz. Die haben wir, die erste, die wir gebaut haben, die stehen noch die beiden Originale da drin. Äh, weil es ist teilweise so, im Sommer müsste ich das Malz alle halbe Stunde wenden, wenn mhm. es zu warm wird. Ja. Und wenn ich anderthalb Tonnen Malz wenden muss mit der Schaufel, dann, <lacht> das würde schon körperlich sehr, sehr an die Grenzen gehen. Ja. Und deswegen haben wir, wir haben wir bei den Eignern vier
0: Ingenieure dabei, die haben mhm. sich was einfallen lassen. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Eignern. Ich habe vorhin gehört, von Alex, es sind neun Stück, ja. neun Eigner. Und da sind äh, lauter verschiedene Professionen mit dabei. Also auch, auch Ingenieure, aber ja. ein Arzt und ein, ein Metzger. Und, ein Helikopterpilot und ein äh, Koch und äh, ein Schullehrer, das ist also äh, komplett durch die dänische Bevölkerung. Ah, ah, Koch ist jetzt mal gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Gut, ähm, dann äh, nach dem Brennhaus äh, geht es ja dann weiter im Prinzip in die Fässer zum ja. Reifen. Und vielleicht können wir zu diesen Fässern jetzt auch noch ein bisschen... Was sagen, wie ja, sich das entwickelt hat? Das ist jetzt das,
1: was ich äh, übernommen habe. Früher habe ich war der erste Angestellte hier. Früher habe ich äh, alles gemacht. Mhm. Vom Brennen über Touren und äh, sauber machen und äh, draußen das Haus instand halten. All solche Geschichten. Inzwischen habe ich da keine Zeit mehr für. Ich mache jetzt nur noch das Maturing. Also ich kriege den Rohalkohol. Mhm. Und von da an geht das dann weiter unter Absprache mit äh, Alex und äh, den anderen Jungs, was wir in die Fässer machen wollen, welche Richtung wir gehen wollen. Wir machen sehr, sehr viele Versuche mit Sachen, die vorher nicht so bekannt waren. Und das ist halt das, äh, wo ich wirklich Lust zu habe. Anders als andere. Ja, vielleicht kann man ein bisschen was zu den Fassarten sagen. Wir haben, äh, ich will mal sagen, so ungefähr die Hälfte der Fässer, die wir benutzen, sind äh, gebrauchte Fässer. Mhm fässer von äh, Mekka's Mark oder äh, Weinfässer, alles, was wir kriegen können in, in guter Qualität. Und die andere Hälfte sind neue Fässer, die direkt aus Amerika kommen.
0: Mhm. Und dann hinter dir liegen da auch noch ein paar besondere? Ganz
1: spezielle Fässer, da liegen vier Missionara fässer Mhm. Wo äh, inzwischen sehr, sehr viele Leute gerne schon Flaschen von bestellen würden.
0: Ja, es sind aber so wenige, das ist eher Proprietor-Stock. Das ist <lacht> äh,
1: eine Sache, das wird hier sehr, sehr gehütet.
0: Ja, also um den Zusehern vielleicht zu sagen, das ist japanische Eiche und diese Fässer äh, dagegen sind äh, First-Class-Sherry-Fässer äh, aus Spanien billig. Also, ja. <lacht> so, dann vielleicht noch ein paar Worte zum Charakter des Whiskys. Wir haben ja einmal rauchigen und nicht rauchigen ja. und dann habe ich gelernt, dass ihr rauchiges und nicht rauchiges Malz verwendet und im rauchigen Malz habt ihr auch noch
1: Unterschiede. Ja. Wir haben früher in der alten Destillerie zwei verschiedene Arten von Rauch gemacht. Einmal ganz normal Piet, also Torf geräuchert und Heide geräuchert. Jetzt in der neuen ist das zusammen. Das heißt, wir nehmen Heide und Torf und räuchern damit.
0: Das heißt... Während des Räuch Räucherprozesses äh, wird halt diese beiden Brennstoffe gemischt? Genau. Okay. Ja. Und äh, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Piet und der Heide? Heide ist frischer. Also
1: im, also im, im Geschmack würde ich sagen, dass der Torfrohr süßer ist. Mhm. Wir haben ein bisschen intensiveres Raucharoma, aber der ganze Geschmack ist ein bisschen süßlicher. Ja.
0: Und äh, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, es gibt also... Die ersten Fässer wurden ja dann 2005 befüllt. Das heißt, es gibt hier auch homöopathische Dosen von einem 15-jährigen Whisky. Ist das richtig? Ja, aber
1: äh, äh, ist, äh, wie soll man sagen, es ist äh, kein Genuss. Es ist sehr, sehr holzig, weil die Fässer auch sehr, sehr klein waren. Ach ja. ja.
0: Vielleicht noch ein Wort zu der Größe der Fässer. Hier sehen wir jetzt nur die typischen 200 American Standard
1: Barrels. Ja, 200 bis 230 Liter liegen hier drin. Die ältesten Fässer, die wir damals benutzt haben, geht, glaube ich, von 9 bis 30 Liter, oh. was man früher gemacht hat. Das heißt, es ist jetzt ein 70-Jähriger oder so. <lacht> es ist, äh, ja, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen zu
0: vergleichen, glaube ich, wenn man auf dem Eichenblatt kaut. Mhm. Vom Geschmack her ist schon sehr, sehr intensiv. intensiv. Und die aktuellen Whiskys, die jetzt frisch rauskommen, dieses Video wird ungefähr Mitte September rauskommen. Und äh, jetzt am Wochenende ist die Vorstellung, oder am kommenden Wochenende ist die Vorstellung der neuen Whiskyflasche ja. dann auch in Hamburg. Ja. Und äh, vielleicht ein paar Worte zu diesem Whisky, wie der dann, äh, aus welchen Fässern er stammt. Äh, und also
1: was, was jetzt als erstes kommen wird, sind drei verschiedene. Einmal kommt der Rye raus. Mhm. Rye liegt bei uns immer in neuen Fässern. Okay. Kann sein, dass er danach dann nochmal gefinisht wird, wenn es irgendwelche speziellen Sachen gibt. Dann ist damit dabei ein äh, Chaos. Das sind einmal sagen wir so, komplett durch unsere Spirits. Das sind äh, einmal geräuchert
0: mhm.
1: Single Malt, dann ist nicht geräucherter Single Malt da drin und Roggen Whisky, den wir okay. zusammen dann äh, führen und in die Flasche machen. Das heißt, wir haben einen leicht geräucherten, Ja, ich glaube nicht mal, dass es der für einen Namen gibt. Wir haben früher immer gesagt Grain Whisky,
0: mhm.
1: ja, weil es ist kein Single Malt, weil in dem Roggen sind zwei verschiedene Getreidearten Das ist ein Single Blend. Ja. ja. Single Blend. Ja. Und äh, das ist halt äh, das Schöne, wir haben da sehr, sehr viel äh, positive Response gekriegt, weil er ist geräuchert, aber auch wieder nicht so doll, also nur mhm. ganz leicht. Also für jemanden, der nicht geräucherten Whisky mag, auch der. An den trinken. Okay. Und das dritte wird sein, dass ein Peated kommt. Bei Peated ist inzwischen so, dass wir fast immer neue Fässer verwenden, wo ja mhm. nochmal gefinished wurde. Die Hälfte des, der Literzahl ist nochmal in einem neuen Fass ein bisschen nachgelagert worden, dass man mit der Farbe ein bisschen was machen kann. Das heißt
0: also mhm. selbstverständlich nicht gefärbt wir, äh, und selbstverständlich färben. nicht gefiltert? Nein. Wie, wie stark kommen Sie also,
1: Wenn ich mich recht erinnere, liegt der Rye bei 48 Prozent. Mhm. Ich glaube, der Chaos hat 47 und der Pete in 46. Mhm. Aber alles sagen. hoch genug. Ja. Mhm.
0: Okay. So, damit haben wir jetzt eine schöne äh, ja, Kommentierung zu dem... Videoaufnahmen, die ich jetzt gleich noch in der Brennerei machen werde, geschafft. Und äh, ich hoffe, hat Ihnen gefallen, wenn Sie der Weg nach Dänemark führt. Nicht weit hinter der deutschen Grenze ist die Stauning-Whisky-Brennerei. Führung gibt es immer. Nächster Ort heißt, übernächster Ort heißt... Äh, ja, ist gern. Es liegt
1: am Fjord, das werden die meisten Deutschen kennen.
0: Ja. Gut, wir sind von Norden gekommen und <lacht> war alles ein bisschen anders. Ja, also hier schönes Urlaubsgebiet, nebendran gleich die See, riesen Riesendünen, richtig schönes Urlaubsgebiet und dann ein Ausflug hier zur Brennerei, wirklich sehr zu empfehlen. Herzlichen Dank für das Interview und herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie hier dem Video gefolgt sind.